0: Bueno, muchísimas gracias, eh, Ryan, y este, es un placer estar con todos eh, ustedes, con todos eh, mis amigos de Buenos Aires, de Montevideo, de otros lugares. Este, y, y bueno, es verdad que, que, que esta serie ha causado eh, a nivel mundial toda una ola de, de, de comentarios, de preguntas, de discusiones, de debate, eh, y yo sé que ya muchos rabinos eh, expresaron sus opiniones y espero poder colaborar en algo a este, a este, a este debate. Um, me gustaría empezar un poquitito hablando de lo que, de lo que es el hazidismo el, el o eh, el jazidismo entendido dentro de lo que es la comunidad religiosa eh, europea y los traumas que, que vivieron, que pasaron. Eh, esto es muy importante porque solamente entendiendo la historia de lo que pasó eh, en Europa en el año 1800 eh, y, y en adelante, se puede comprender muchísimas cosas, elementos que hacen a la comunidad hazílica. Um, muy bien, eh, eh, durante, durante siglos, desde que salimos, desde que fuimos expulsados de Israel y vivimos en el exilio, nuestro gran problema fue el antisemitismo, la persecución. En todos los países que vivimos siempre nos tuvieron como eh, ciudadanos de segunda clase, eh, discriminados, perseguidos, etcétera, etcétera. En el año 1800, más o menos, después de la Revolución Francesa, en Europa surge eh, un, un evento que, que hasta entonces no, tenía, no había tenido precedentes, que fue la emancipación, es decir la posibilidad de que los judíos eh, pudieran ser ciudadanos del lugar donde vivían. Um, y bueno, yo escribí bastante al respecto, si quieren verlo en, mi, en mis emails a la House of the Day, pero para resumirlo, eh, oficialmente los judíos les fue ofrecido a la ciudadanía francesa, a través de Napoleón, un Sanedrín, etcétera, eh, ellos tenían que renunciar a sus aspiraciones a volver a Israel, etcétera, pero eso no viene no el caso ahora. El tema es que eh, muchísimos judíos en Francia, luego en Alemania y en todo lo que es la Europa eh, Occidental eh, se enfrentaron con un nuevo problema, el problema de la asimilación. Como dije hasta, en, hasta ese entonces, hasta el año 1800, 1820, 1840, la asimilación no había existido, no, no, nunca fue un problema porque nunca nos aceptaron, ni oficialmente ni extraoficialmente. En este caso... Del punto de vista oficial, estábamos siendo como eh, aceptados por, por, el, por, el, por los ciudadanos del país y muchísimos judíos, muchísimos, decenas de miles de judíos, quizás más, eh, en ese momento deciden este, abrazar, eh, digamos, la, esta oferta y, y asimilarse, asimilarse a través de reformar el judaísmo o muchísimos se bautizaron, etcétera. Es decir, Muchos judíos se fueron para, para un extremo, ¿ok? Se convirtieron eh, tentados por el acceso eh, ahora a la, a la civilización eh, general, etc. ¿Qué pasó con los otros judíos? Con, ¿Con judíos que vivían más en la Europa oriental o judíos que eran más religiosos? Eh, esos, esos judíos, para, yo sé que estoy haciendo una larga, una larga historia, estoy haciendo una muy corta historia, pero esos judíos se se fueron un poco más a la derecha, no se quedaron en el centro, no podían, tenían que reaccionar de cierta manera. Existió como una contrarreforma, si se quiere. Eh, ¿Por qué digo contrarreforma? Porque en ese momento, eh, digamos, muchos judíos eh, decidieron eh, congelar eh, la, 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 la realidad a la que estaban viviendo ahora, oponiéndose a la modernización, porque la modernización lo llevaba a la asimilación. Esa fue la estrategia. Y yo no estoy usando la palabra eh, congelar de una forma caprichosa. Es la, la palabra que fue usada eh, como una estrategia deliberada. De ahora más congelamos todo. Nos vamos a seguir vistiendo siempre de esta manera. Vamos a seguir eh, hablando de esta manera, con este lenguaje, y no vamos a, eh, a comenzar ningún tipo de... Eh, asimilación exterior que nos puede llevar a una asimilación total. ¿ok? Uh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo eh, que quizás no sea el más importante, pero que les pueda dar una idea a ustedes de, que, de qué se trata. ¿no? Eh, por ejemplo, los rabinos que pertenecían a, esta, eh, a este movimiento eh, prohibieron que las derayot, los sermones en sus sinagogas, sean dichos en alemán o en húngaro o en, o en francés eh, tenían que ser dichos en yidish, Okay, no hay ninguna prohibición eh, en la realidad de, de decir un sermón en el idioma eh, local, en el idioma vernáculo pero eh, esto era parte de esa contrarreforma, ¿qué más hicieron? en ese momento eh, muchos rabanim y, 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 y muchos hasirim? digamos que formaban parte de, esa, um, de ese mismo eh, de esa misma reacción, eh, o si se quiere, una estrategia de sobrevivir o de superar el dilema y el desafío de la asimilación. Muy bien, lo que hicieron fue eh, también, eh, digamos, amurallarse eh, con ciertas barreras sociales y culturales. Por ejemplo, tomando de nuevo el tema del idioma, desde ese entonces eh, hablaron Solamente Yiddish, y entre ellos solamente hablaban Yiddish. Esto es lo que vemos también, es lo que pasó en Sadmer y hasta ahora, hasta hoy en día, la comunidad jasídica Sadmer, entre ellos hablan en Yiddish. No creo que sean los únicos. Tienen que haber muchos hasidim que todavía, que todavía um, eh, conservan el Yiddish como su lengua materna. Una lengua que se supone que, que, que debería estar muerta hoy, porque ya no tiene sentido. Los hasidim la han preservado y la tienen como parte de su, eh, se puede decir, de su personalidad, uh, de, de, de su carácter eh, jasídico o judío, solo a lo que ellos no quisieron renunciar. Eh, en segundo lugar, eh, desde el punto de vista cultural, me voy a, voy a eh, eh, saltear un siglo, desde el punto de vista cultural también eh, hay ciertos eh, eh, muros, muros invisibles, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hoy en día... Los, los, los Hasidim o la, la gente eh, que, que tiene esta misma estrategia contra la asimilación eh, se niegan a eh, usar todo lo que es mi, eh, media, todo lo que es la media, eh, la, 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 la televisión eh, un, si tienen teléfonos celulares va a ter, van a tener un teléfono que no es un eh, smartphone, sino que es un, uno de esos teléfonos que solamente se puede llamar ¿por qué? porque eh, no quieren que eh, la, 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 los, valores de la, los valores negativos de la cultura eh, donde ellos viven, de la sociedad general, eh, los invada. Invada a sus, a sus hijos, invada a sus familias, etc. Eh, yo no quiero hacer un juicio de valor aquí, pero eh, no creo que sea fácil oponerse, desde el punto de vista conceptual, eh, a que alguien quiera vivir, eh, digamos, eh, sin, sin estar expuesto a, a muchos valores que, que, que no son eh, generalmente muy, eh, como se dice?, eh, conformes con, con, con los judíos. Hay dos estrategias en realidad. Hay una estrategia que en, el, en la, el yerga, ¿cómo se dice? en el, el lenguaje digamos, popular se llama eh, ultra ortodoxa o eh, ortodoxa moderna. Eh, la ultra ortodoxa es. No a celular, no a la televisión, no a la computadora, no al internet. La ortodoxa moderna es, sí a la computadora, sí a la internet, sí al celular, pero con filtros. Y eh, seleccionando, siendo más selectivo y, y eligiendo y, y, y saber qué sí y qué no. ¿Cuál de las dos es mejor y más efectiva? Para mí es imposible decirlo. Yo, evidentemente, tengo, eh, 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 sigo una, pero no quiere decir que tenga la razón. Entonces las comunidades de jasíricas eh, deciden deliberadamente como estrategia no eh, enfrentarse con eh, el mundo de, de, de lo que es el internet, o el mundo de la media o, o lo que, que pueden ser los eh, libros seculares porque eh, quieren eh, mantenerse alejados de todo ello. Como dije, esta fue como una eh, reacción a lo que pasó 200 años atrás pero que igual el tema de la asimilación eh, hoy en día sigue tan vivo o más que lo que era antes. ¿okay? Um, uh, en realidad, eh, el tema de la educación particularmente está cambiando mucho más y las comunidades haridín, digamos, eh, tanto en Israel como en Estados Unidos como en otros lugares, están mucho más abiertas a, a lo que es el estudio, especialmente el estudio a distancia, porque tal... Cual como le ocurrió a la verdadera protagonista de la serie, que no es Esti Shapiro, que es Débora Feldman, su, um, su exposición a, a, la, a la sociedad, digamos, eh, gentil, ocurrió a través de su ingreso a una universidad, no por los estudios en sí, sino por todo lo que es el, eh, el ambiente social. De, de, de la universidad. ¿okay? Entonces, hoy en día, en las comunidades eh, ultra ortodoxas o hasídicas están mucho más abiertas a eso, especialmente con estudios a distancia, donde ese tema no existe. Eh, el, el, el tema, no el principal, pero el, digamos el, el más visible, es el tema de la vestimenta. ¿okay? Uh, y aquí hay, hay, hay cuestiones que son absolutamente eh, curiosas e interesantes de... De analizar, Por ejemplo, si ustedes ven eh, cómo los judíos jasídicos, especialmente Sartner, se, se visten en Shabbat o para una fiesta, se ponen un streimel. El streimel es un es un sombrero hecho de, eh, de piel, es eh, un sombrero muy, muy caro, eh, que cuesta miles de dólares, eh, y... Y lo que yo tengo entendido, lo, lo que yo aprendí, es que estos sombreros eran característicos de la nobleza europea gentil, no judía. Y, y los judíos, como para honrar eh, al Shabbat, se vestían, digamos, de, de la forma eh, más elegante en esos tiempos y en ese lugar que era con esos eh, sombreros carísimos que pertenecían a la nobleza. Para honrar al Shabbat. Yo sé que lo que... Aquí puede ser criticado, bueno, pero eh, eso ya cambió, eso, eso ya era algo de, de, de hace 200, 300 años atrás, ¿por qué no lo han cambiado? Eso puede ser criticado, pero ese es el origen, digamos, de, de, de un Streimel. que es cierto que eh, un Hasid que vive en el, en el Medio Oriente, okay, y que tiene que estar con el jamsin y, y con un streimel, no no está haciendo algo que tiene que ver con con su geografía o con el clima, pero está preservando por sus razones este, y por su estrategia que fue establecida hace 200 años, eh, eh, una, una estrategia de lucha, eh, digamos, eh, contra la asimilación. Es cierto que también esa vestimenta, como, como lo dijo un gran historiador, eh, representa incluso en nuestros días como un... Um, como murallas portátiles, que uno las lleva. Si yo estoy vestido de esa forma, entonces no voy a, no voy a ingresar en un lugar que, que, que no sea eh, decente, digamos. En la película muestran cuando van a un lugar no decente, se ponen como una gorrita para, para disimular. Pero si yo llevo eso, entonces no voy a hacerlo. Por lo tanto, parte de la estrategia es, me visto de una forma particular que no es necesariamente más judía, en este caso es, eh, eh, irónicamente, más europea, ¿no? Um, eh, pero, pero eso hoy en día me evita que, que yo entre, digamos, en un, en un lugar no decente o, o, o me mezcle con, con, con otras personas que pueden influir en mí. Es decir, la estrategia es una, un aislamiento eh, social de la, la sociedad eh, no judía para... Preservarse en donde uno está. Eh, hay otros temas, como por ejemplo, que son muy, por supuesto, muy eh, visibles, como el tema de la mujer. El tema de la mujer no es algo de la sociedad hasídica nada más, sino que eh, toda mujer eh, observante, religiosa, se viste con recatos. Eh, si es una mujer casada, se, se, se cubre su, eh, su cabello, que era, que fue y era y fue y es la forma judía de decir, soy casada. Así como hay una alianza en el digamos en la sociedad general. La forma de decir soy casada es, es esto, es decir, se diferenciaba, quién está casada y quién no. Y si yo soy una persona soltera, voy a saber en quién fijarme y en quién no puedo fijarme. Esa es la razón por eh, tener cubierta la, la, la cabeza. ¿no? Las mujeres de Sandner también se cubren la cabeza eh, y eh, se, se visten también de una manera que quizás digamos, pueda tener más intensidad que otras mujeres... Eh, más observantes, pero básicamente su cuerpo está eh, cubierto. La intención de que el cuerpo esté cubierto es que eh, la mujer no sea vista eh, por su exterior. Eh, yo pienso que es, es una cuestión más bien feminista, puramente feminista, que eh, el rechazo de que la mujer sea vista eh, como un objeto, es decir, eh, el rechazo a que, a que la ropa que una mujer viste o que no viste eh, no, no, eh, no sé lo que revele lo que es la mujer, sino que la mujer eh, valga por, por lo que dice y por lo que hace y no por, eh, simplemente por cómo se ve. Eh, um, de, luego está el tema de raparse la cabeza. Raparse la cabeza no es eh, un, eh, un elemento eh, que se puede llamar judío, um, digamos, perdón, judío original. Eh, el origen de, 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 esta, um, de esta costumbre que es característica de Sadmer y creo que de otros Hasidim, especialmente que vienen de Hungría. Yo escuché y leí hace poco, se voy a leer también acá, um, de un, dicho por un rabino, se llama Baruje Frati de Frat que este, esta costumbre se puede remontar a, a algo trágico que era, digamos, en la época de los... Eh, en la época antigua, el siglo XVII, el siglo XVIII, donde los gobernantes europeos o el señor feudal eh, o el, el gobernante de turno exigía, eh, exigía el, lo que se llama el derecho de la primera noche. Es decir, que una mujer que se casaba, judía o no judía, tenía que estar con él la primera noche, con el gobernante de turno, y recién después podía ir con su marido. Lo que yo escuché es que la, las mujeres en Hungría decidieron eh, raparse la cabeza para evitar o para causar cierto rechazo en, en estas circunstancias. Eh, hay otros, otros motivos, pero lo que les quiero decir es que es algo característico de eh, la, la Hasidut de Sadmer y, y algunas otras pocas jacidut en el judaísmo normativo clásico, ortodoxo, eh, no, esta no es una, una, una costumbre que, que, que se hace ¿no? eh, otra cosa más que hace a, al jasidismo, a Satmer y al hasidismo en general es que por lo general eh, se vive con mucha eh, austeridad se vive con lo que se llama hoy eh, minimalismo pero es un minimalismo material y es un minimalismo eh, voluntario Okay. Entonces, eh, no sé si les pude describir eh, eh, las, la mayoría de las características exteriores que hacen a, a lo que es la comunidad hasídica o la comunidad de, de Satmer, ¿no? lo, que es, lo que es más visible, el lenguaje, eh, la, la separación eh, cultural, eh, los muros invisibles, eh, la vestimenta, etc. Ahora bien, la gran mayoría de los hasidim que yo conozco, eh, son felices, no solo felices, sino que son muy felices así como están y de la manera que viven. No, no viven de una forma obligada ni son presos de, de sus rabinos o, o nada de esas cosas. El balance es muy positivo. Los, los chicos, por ejemplo, los niños, um, tienen una niñez que yo pienso que en muchos aspectos es envidiable porque no están con jueguitos, juegan a las escondidas, juegan con las bolitas, juegan con cosas que son eh, mucho más sanas. Sin embargo, eh, como pasa en todos lados, hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos. Hay gente que dice, wow, esto sí es para mí, me encanta. Y hay gente que dice, no, no, esto no es para mí y no me gusta. Y por supuesto que así como uno entra, eh, uno puede salir, o aunque uno no haya entrado y haya nacido ahí. Uno puede salir de la hasidut, ¿no? No, es, no está obligado a quedarse y en circunstancias normales nadie lo va a perseguir si uno sale. Acá, en el caso de, de, de Esti Shapiro o de Débora Feldman, hay una característica particular que, 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 que no se, quizás no se enfatiza demasiado, pero es el hecho de que ella, en el caso de Débora Feldman, tiene un hijo, ¿OK? En el caso de Desti Shapiro, que es la ficción, está embarazada, por lo tanto, no es que se la persigue a ella porque no se puede dejar que una mujer se escape y hay que agarrarla. Esto no es el califato, no tiene nada que ver. Eh, acá hay un problema que puede ser común a millones de parejas que se divorcian, tienen un hijo o dos hijos y de pronto una mujer se escapa o el hombre se escapa, se va del país y la otra parte tiene que ir a perseguirlo y ver dónde está. Eh, se, encuadra, se encuadraría dentro de, de ese contexto, el contexto de, eh, de la custodia por los hijos, no porque sea Sadmer. Y creo que eso es algo que eh, la, la, la película, de una manera muy eh, sofisticada, eh, te hace ver como que la persecución es porque es Sadmer y no porque, eh, porque hay un hijo de, de, de por medio. Porque, digamos, si alguien... Dice, no, 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 no quiero, no es para mí. Hasidut no es para mí. Y puede pasar, y, y pasa. Creo que es un porcentaje mínimo. Pero, miren, en todas las comunidades, en todos los países, en todos los trabajos, hay cosas que nos atraen y cosas a la, a la, que nosotros rechazamos. ¿okay? No existe algo que sea perfecto. Y, y ahí está el balance que uno hace. Y dice, bueno, yo creo que lo positivo es más que lo negativo, me quedo, me quedo voluntariamente. Eh, y bueno, puede ser que uno diga lo, lo negativo para mí es mucho más que lo positivo y me voy. Y tiene que ver con el carácter, tiene que ver con lo que uno vivió, tiene que ver con este, traumas en el caso de, de, de esta chica, de Débora Feldman, eh, tiene que ver con eso. Lo que, lo que yo más eh, critico, lo que más me duele es que, digamos alguien salga y, y se dedique a difamar a, a su comunidad anterior. Eh, es como que alguien tuvo una mala experiencia en su trabajo, eh, sale, se va y comienza a difamar a su patrón o a su empresa o al país en el que vivió. Eso se da en muchos lugares. En este caso eh, dio eh, para hacer una película eh, taquillera porque se trata, creo yo, de algo judío. Y no solo algo judío, sino algo hassídico algo ultra-religioso, etc. ¿Okay? Um, eh, 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 habiendo dicho eso, hay, hay, hay mensajes que, que en la película son eh, muy tendenciosos, y voy a tratar de, de, de mencionar algunos de ellos, por lo menos. Primero, como dije, no todos quieren escapar, la mayoría no quiere escapar, la mayoría está muy feliz de estar donde está, y lo... Y lo malo es que se tome un caso extremo y excepcional eh, como para eh, aludir o, o insinuar que esa es la regla y no es la excepción. ¿okay? Aparte, hablamos de una chica que lamentablemente tuvo muchos problemas personales, um, como ser este, eh, traumas en la vida real, eh, su papá eh, con problemas mentales, su mamá con eh, 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 también problemas nerviosos que la llevaron a una hospitalización, eh, luego eh, eh, a un tema de homosexualidad, uh, y, y la chica vivió todos esos traumas. Eh, pero eh, no todo lo que se dice allí es, es real para la mayoría. Por ejemplo, los casamientos arreglados, eso es una exageración, y, y si se quiere, bastante tendenciosa, porque es cierto que hay un shadhan, es cierto que hay eh, una especie de, eh, de, de intermediario el cual presenta a la chica, presenta al muchacho, las familias se hablan, lo cual, eh, lejos de ser algo eh, para, para criticar, es algo bueno que, que las familias se conozcan y que vean la compatibilidad, eh, pero la, la imagen que se da que el casamiento fue arreglado y que ella no tuvo nada que ver, es una imagen realmente falsa, en la, en la vida real de, eh, de, de una comunidad judía normal, incluso de la comunidad hasídica la mujer al final tiene la última palabra. Y si quieren un chisme que les puedo contar, porque hice hace dos o tres días una clase en inglés, donde más que nada me, eh, me, me dediqué a, a, a comparar la película con el libro y el libro con la realidad, y tanto la película es una ficción del libro, como el libro es una ficción de la realidad, y lo demostré, con, por ejemplo, con testimonios de personas que la conocen a ella, etcétera, eh, que la conocían, personas que estuvieron en Satmer eh, y que tuvieron una experiencia totalmente diferente a la de ella, que se fueron, pero que no encuentran ninguna razón para difamar a la comunidad, que simplemente se dan cuenta que no era para ellos. Este, entonces, el chisme que les quería contar es que ella estuvo eh, absolutamente enamorada del muchacho, eso es lo que eh, cuentan los que la, la, la conocían. ¿OK? En realidad, en el judaísmo está prohibido que una mujer eh, se case eh, sin, sin, sin su consentimiento, que se arregle un matrimonio. Esto no es el califato, por más que se lo quiera comparar. El tema de la suegra también es un tema que es absolutamente eh, no común eh, en, en, en la película y en el libro, la suegra interviene en cosas que son eh, de la intimidad, y si pasó o no pasó, yo no puedo decirlo, pero eh, es, digamos que siempre hay tensiones entre, entre eh, suegras y nueras, pero la, lo, que, lo que se describe en la película no es... Absolutamente lo normal, lo cotidiano, eh, o puede ser eh, una excepción, o puede ser eh, un, una, eh, una, una mentira. Okay. Eh, y yo creo que lo más, lo que hace que el presidente de la República Argentina haya recomendado esta miniserie es que tiene algunas cosas que son muy jugosas. Eh, particularmente el tema de eh, sexualidad, eh, cómo es la sexualidad hasídica y por extensión, especialmente para el no judíos, cómo es o cómo debería ser el ideal de la sexualidad judía. ¿Okay? Um, so, en, en primer lugar, um, eh, eh, entendamos que, la, a diferencia de otras religiones como el catolicismo, por ejemplo, en el judaísmo, el eh, el, el objetivo, eh, el único objetivo no es la procreación. La, las relaciones matrimoniales continúan aún cuando no haya procreación o posibilidad de procreación de, de, de por medio. ¿okay? Eh, y otro tema también que es eh, escandaloso es el tema que ella dice que es, eh, que es también algo absolutamente falso y yo creo que está eh, linda o eh, borda con lo, con lo perverso decir que los judíos eh, tienen muchos hijos porque eh, es la mayor venganza contra Hitler, eso es algo absolutamente ridículo y yo creo que es perverso eh, yo no conozco a nadie que, 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 que diga voy a estar con mi mujer para, para vengarme de Hitler, el, el judío eh, quiere tener hijos y para, y, y, y para el judío es lo más importante del mundo tres de hijos al mundo porque son los recipientes de su amor eh, y, y, para, y, y el judío está dispuesto una no que está dispuesta a sacrificar eh, muchos eh, temas materiales eh, para, para tener más hijos y como digo vivir eh, en un, eh, en, con austeridad eh, con tal de tener eh, más hijos porque es digamos es lo que más eh, significado espiritual tiene para, para una persona judía y eso va más allá de la jacidud de Sadmer o de, eh, o de Lubavitch yo creo que cualquier persona observante tiene las mismas este, los mismos, eh, las mismas metas otro, otro tema que es un poquitito um, me a tener que disculpar que sea un poco eh, 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 abierto en este tema eh, ese, es el tema de la exageración o dramatización de un problema médico que esta mujer eh, tuvo. ¿okay? Eh, ese problema se llama vaginismo. Eh, y, y es un problema que afecta a muy pocas mujeres, al 0.5% de las mujeres. Eh, es un tema, yo como rabino, eh, en mi carrera rabínica eh, 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 digamos eh, 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 uh, ha aconsejado a tres parejas que, que, que sufrieron de, de este tema y, y todas pasaron por lo mismo, al principio no pueden entender por qué no se puede eh, consumar el, el matrimonio es algo que trae muchísima atención muchísima frustración no tiene nada que ver con Satner o con Hasidismo, tiene que ver con una condición médica particular, terrible, trágica, muy difícil y muy frustrante para ambos, pero que tiene solución. Y generalmente la solución en el mundo jazídico, en el mundo eh, eh, secular, no judío, la duración, la duración de todo este proceso es de un año. Después de un año, las parejas están totalmente bien, totalmente... Eh, eh, normales aquí tengo un un, este, eh, un artículo que encontré en una búsqueda muy, muy breve en internet, se llama ¿Cómo afrontar el vaginismo? causas y soluciones y acá dice, dice frustración, culpabilidad depresión, ansiedad eh, baja autoestima eh, todo esto lo sufren las mujeres que tienen este problema médico el problema se transforma en una pesadilla de nuevo, estamos, estoy viendo un, un, eh, eh, un artículo de, de un periódico español que ustedes lo pueden ver. ¿Cómo afrontar el vaginismo causa soluciones? Eh, para la pareja suele generar muchísima tensión y, 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 como dije, esta alteración tiene una clara... Esta alteración, este problema tiene una clara repercusión negativa en la dinámica de la relación. Al imposibilitar, digamos, eh, las la relaciones... Eh, normales ok eh, y una mala actitud eh, o cuando no es bien bien llevado eh, puede provocar apresión hacia, hacia el sexo etcétera ok aquí es decir lo, lo, lo que yo quiero demostrar es que en la, la película de una forma sofisticada queriendo o sin querer eh, muestra escenas que, que son insufribles que yo no, por supuesto no, no, las, no, no las no las podía ver de, desde ningún punto de vista, este, eh, son referentes a un tema médico particular, pero se muestran como, oh uh, sí, así es como los judíos eh, mantienen sus relaciones sexuales, lo cual es un, es un mito o, un, eh, o digamos, una, una tendenciosidad, eh, eh, digamos, que no, no creo que sea muy eh, positiva hacia, hacia los judíos. ¿Ok? Este, eh, la, digamos, esa circunstancia particular no tiene nada que ver con Satmer y, y tiene el mismo tratamiento que tiene en otros lugares crea tensiones y, y lo que sea de verdad en, esa, en la descripción de la película no tiene que ver con la hasidut ni con el judaísmo tiene que ver con ese problema en particular no tiene que ver con falta de educación porque nadie sabe de eso nadie está preparado para eso hasta que, uno, hasta que uno empieza, lo sé por, por mi propia experiencia de, 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 de aconsejar a tres parejas, eh, eh, los elementos eh, psicológicos, los elementos eh, eh, fisiológicos, los elementos musculares, dar con la persona apropiada, etc. En la vida real, eh, Débora Feldman tuvo que esperar más porque eh, tenía que subir un EMARAY y ella tenía su vocación, no podía ser EMARAY, por lo tanto todo se demoró dos, tres meses más, pero al año... En la vida real, la mujer de ferman quedó embarazada y tuvo un hijo, y después no tuvo ningún otro problema. Y la, la vida, bueno, lo, lo que, una vez explicado esto, voy a hablar unos minutos acerca de lo que es eh, el, el, la sexualidad en el judaísmo, ¿no? Y, y cuánto hay de verdad en este, en este mito que la, que la película eh, proyecta. acerca de que la mujer está subyugada o la mujer no tiene, eh, digamos, eh, eh, no tiene la participación que debe tener, eh, o que la relación está totalmente desprovista de, de amor, de afecto, de cariño y parece mecánico. Cuando lo que en realidad ocurrió, si sí ocurrió algo así, tiene que ver con, con, con esa desesperación que trae y que... Eh, que es causa de, de un problema médico y no tiene que ver con lo judío. Entonces voy a hablar unos minutos sobre lo que es el, el, el de la sexualidad en el judaísmo. En primer lugar, eh, la, la sexualidad en el judaísmo tiene que, eh, se, se, eh, oh, tiene que estar contextuada o contenida únicamente dentro del matrimonio. Por lo tanto, el hombre judío y la mujer judía llegan a, a su matrimonio Um, donde, por primera vez, digamos, eh, ambos, y, y la realidad es que hay pocas cosas que son tan hermosas y tan diferentes de la, de la sociedad general eh, en el aspecto positivo como eh, comenzar la vida íntima eh, juntos, y por supuesto que la vida íntima juntos eh, no es, eh, digamos, el, la, la sexualidad no, no comienza y termina la primera noche. Eh, la sexualidad se aprende eh, a través de, de, de días, meses y años. Eh, y lo más bonito es cuando ambos la aprenden y ambos conocen al otro y se conocen a sí mismos. Okay? So, esa, es, esa, es, esa es la sexualidad normal en el mundo judío eh, tanto en el hasídico como en el, en el ultraortodoxo como en el ortodoxo moderno eso es eh, como, como tiene que ser eh, no tiene nada que ver con, con el mundo de la pornografía, el mundo de la liberalidad, el mundo donde todo vale, el mundo de Berlín donde, donde, eh, donde la sexualidad es totalmente libre ¿okay? eh, me acuerdo me acuerdo escuchar una vez escuché un discurso memorable de mi querido amigo Rabeliezer shemtov de Uruguay, eh, y él, él dio una descripción muy bonita de la diferencia entre eh, un matrimonio, un, un casamiento, perdón, El cas un casamiento de una pareja religiosa y un casamiento de una, de una pareja gentil, digamos, ¿no? Entonces él, dice, él dijo así, dijo, miren, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Eh, en la pareja gentil hay algo que se llama la despedida de solteros ¿qué es la despedida de solteros? piénselo, dijo, dijo él Dice, no hay nada más patético que eso que un joven que ahora tiene 30 años después de haber tenido 20 eh, um, parejas eh, íntimas ahora su vida se ve reducida a uno a una. tiene que ir como en una prisión de 20 posibilidades Ahora se reduce solamente a una. ¡Wow! ¿Qué hay para celebrar ahí? Y, para, y lo patético es que antes de entrar a la prisión tiene que como, um, celebrar por última vez su libertad, porque ahora va a ir a una prisión. Esto es, esto es lo patético de, 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 un, um, de un casamiento eh, liberal. ¿Está bien? Eh, mientras que en un casamiento judío, eh, digamos, para, para ambos es ir de cero a la plenitud, no de cero, a la plenitud, plenitud sexual. Eh, una plenitud sexual que es, que, que, que es, que es una vida muy, muy rica, como lo voy a explicar, eh, una vida íntima muy rica, como lo voy a explicar eh, a continuación. Eh, ahí sí hay lo que celebrar, porque no va a una prisión, uno va de, de no tener a tener, y ahí sí que se, um, que se celebra. Ahora, el, el judaísmo tiene una increíble eh, um, preocupación por la preservación de, de la atracción sexual. ¿Dónde se ve eso? En varias cosas. En primer lugar, hay una mitzvah muy importante que también se, se mal caracteriza a través de la película y en el libro y en, y en eh, entrevistas que Débora Feldman dio donde habla de Nidá, como que la mujer está a un lado, apartada, y, que, y, y, y no está limpia, etcétera, etcétera. En realidad, todos los que eh, observamos eh, la, la, la Torah sabemos que Nidá, como explicó Rabí Meir, tiene que ver especialmente con la posibilidad de la, la renovación del deseo sexual. Es decir, hay una separación física, no emocional, eh, y, y no por supuesto eh, mental y no de comunicación, pero sí física, sexual, entre marido y mujer durante 12 días al mes. Lo, y esa separación sexual lo que hace es crear, renovar ese deseo, lo cual no ocurre cuando uno no tiene esta separación. Eh, es, es, es conocido que el principal problema sexual que adolecen las parejas, digamos, normales, Okay. judías, ¿no? especialmente gentiles, es que la, la atracción sexual eh, está en su máximo pico cuando, cuando uno se casa o antes de casarse, pero, y luego va de a poquito bajando, 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 bajando. Lo cual puede, no siempre, pero puede entrar también hasta casos de infidelidad, de buscar eh, una renovación, de buscar algo diferente. Sin embargo, en el, en el sistema judío la, el deseo por, por, por la esposa por el marido siempre está allí a, a nivel físico por lo menos siempre está allí siempre está renovándose siempre hay ese, ese deseo se, se, um, se vuelve a, um, a encender como dijo Rabí Meir es como que luego de, del periodo de Nidá y luego del mikvé la mujer y el hombre se reencuentran como si estuvieran en su luna de miel nuevamente su luna de miel es algo muy hermoso que eh, la película creo eh, no, no lo muestra, muestra algo totalmente distinto, con palabritas sofisticadas como, eh, como limpio, sucio, etcétera que no tienen nada que ver con lo, con lo judíos una mujer no entra al micro eh, para limpiarse, tiene que estar absolutamente limpia antes no tiene que ver con limpieza, tiene que ver con la renovación eh, uh, otra cosa más, que es que eh, tanto, tanto mujer como hombre, esto no es muy conocido, pero tanto mujer como hombre tienen que eh, verse eh, y presentarse a, a, a su esposa, a su marido, de la mejor forma posible. Shirotit eh, Gané al-Ba'ala, una mujer no puede eh, afearse eh, para... para con su marido ni, ni, ni verse mal tiene que verse lo más bonita posible y lo mismo un hombre tiene que verse bien y limpio y este eh, y lo más preparado posible físicamente para que la atracción marido y mujer sea eh, sea eh, al, a, a su máxima eh, plenitud eh, otro otro tema más es que eh, no puede haber ropas vea eh, yo le a dejar la la unidad física de marido y mujer tiene que ser total eh, el mismo Zohar lo, 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 lo prohíbe que haya una, una ropa así que eh, me acuerdo que hace mucho tiempo existía ese mito de que los religiosos tienen una sábana en el medio con un agujero, etcétera um, lo cual es un mito eh, este, aquí no apareció ese mito pero sí aparecieron otros mitos me acuerdo, me acuerdo que hace mucho tiempo atrás yo, yo tenía 20 años, es mucho tiempo atrás, um, yo era madrid de un grupo argentino que, um, que ha venido a Mea Sharim. Entonces el, el, el guía que, que, que llegó al grupo, que no era religioso, ni el grupo ni el, ni el guía, dijeron, vamos a ver a Mea Sharim a ver quién encuentra la sábana con el agujero. Y, este, y después de mucho buscar, digo, ahí está, ahí está la sábana con el agujero. Y en verdad era una... Era, algo así largo con un agujero que estaba por secar. Era un tzitzit que se pone acá, que se pone a través de la, de, la, de la cabeza, que tiene un agujero, por supuesto, para que uno lo pueda vestir de una persona grande, pero no tiene nada que ver con la sábana. Son mitos y esto también es un el mito de la ropa, es un mito, porque la, la relación sexual tiene que ser este, eh, sin ninguna, eh, tiene que ser total, la, la unión tiene que ser total lo de procreación tampoco es verdad, ya que hombre y mujer eh, se, se encuentran también íntimamente, aun cuando la mujer esté embarazada, o aunque que la mujer esté haciendo un tratamiento para, para el control de la talidad, o sea, eso también es un mito. Um, lo más increíble que les quiero contar de, con respecto a la sexualidad, que tiene que ver también con el feminismo, porque en la historia se ve como que la mujer está en un segundo plano, el hombre no tiene que prestar atención, el hombre tiene que ser el rey, así le dicen ¿no? Tratá a tu marido como un rey, yo muchas veces dije, la dije esa expresión en sermones que vi en, en casamientos pero les voy a decir cómo es la verdadera expresión la verdadera expresión es así acá la dicen por la mitad es hombre y mujer, cuando se casan, son como el rey y la reina. Entonces yo digo, ¿cómo tiene que hacer un hombre? Cualquier rabino eh, eh, también, yo estoy seguro que, que, lo, que, que lo puede eh, ¿cómo se dice? reafirmar. ¿Cómo tiene que hacer un hombre que quiere ser tratado como un rey por su mujer? Tratar a, mujer, a su mujer como una reina. ¿okay? Trata a tu mujer como una reina y vas a ser como un rey. Y lo mismo, ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser una mujer para ser tratada como una reina? Trata a tu marido como un rey. Pero en la película, de una forma muy sofisticada, muy tendenciosa, solamente se escucha eso, trata a tu marido como un rey, como si fuera que la mujer es la esclava y no la reina. Entonces quiero que se den cuenta que hay muchísima tendenciosidad y cositas muy, muy chiquititas. Yo no tuve la, la paciencia para poder ver todo porque era insufrible. Pero sí leí el libro, como dije, de, de pie a cabeza y me fue suficiente. Lo más, eh, lo más increíble con respecto a la sexualidad en el judaísmo es, es la primera mitzvah que tiene que ver con lo sexual. Bueno, la segunda, en realidad. Porque la primera mitzvah de la Torah es tener hijos, ¿ok? Es casarse y tener hijos. La segunda mitzvah que tiene que ver con la sexualidad es lo que... No los culpo si no me lo creen, pero pregúntenle a cualquier rabino para que vean que es verdad. Se llama la mitzvah de Oná. ¿Qué significa la mitzvah de Oná? Oná es la obligación del hombre y el derecho de la mujer. Contrariamente a los prejuicios antijudíos o antireligiosos, el hombre es el que tiene la obligación y la mujer el derecho a la sexualidad. No sé si me explico. El hombre es el que tiene que tomar la iniciativa. Eh, la última palabra es siempre eh, de, de, de la mujer, y, y, el hombre, y, y el Talmud le enseña al hombre cómo aproximarse a su mujer, que no sea una forma solamente eh, física, sino también emocional, para, para, para llegar a ella. Y, principalmente, en el momento de... Eh, la, la intimidad eh, eh, física es el hombre el que tiene la obligación de satisfacer a su mujer ¿Okay? esa es la mitzvah de Ona. los desafío a que encuentren cualquier religión cualquier eh, manual, cualquier cultura que tenga esta, um, in, este increíble favoritismo por la mujer y quería que es el hombre el que tiene que um, satisfacer a su mujer. Así dice la mitzvah, de una más feminismo que esto, no se puede, realmente no se puede esperar. Eh, pero claro, la, la, la película y el libro no muestran esto, porque la intención no es demostrar lo bueno y lo, y, y lo, y, y lo malo de hasidismo etc. La intención es mostrar solamente eh, una cara, y hacen un muy buen trabajo. Um, o sea lo que hace la película es eh, 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 hacer de un caso particular de una mujer frustrada que no le gustaba donde estaba que tuvo problemas eh, con su familia que, que tuvo problemas médicos etc., hacer de un, y que se quiso ir y, y se quiso ir embarazada o con un hijo como es en la vida real eh, hacer de eso de un caso excepcional eh, la generalización, para mí esa es la definición del de racismo, la discriminación. Si, si, hay una, si hay un judío malo o un católico malo, yo no puedo decir todos los católicos son malos, no puedo dar a entender eso. Eso es, eso es justamente generalizar y, y tener prejuicios. ¿no? Y creo que eh, la película lamentablemente invita eh, consciente o inconscientemente hacia eso. Y, y, y no piensen que no piensen que la, la intención del, o, o, o la audiencia, especialmente la audiencia no judía, dice, ah, así son los Hasidín de Sartner. No dicen eso. El, el no judío, y muchos judíos también, esto es muy importante, así que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Para muchos no judíos, existen como niveles de religiosidad ¿está bien? está del 1 al 100 100 es lo máximo entonces digamos yo, yo no tengo un sombrero puesto entonces yo estoy en un 70% porque la gente lamentablemente se olvida de que los hábitos no hacen al monje y se olvida que la ropa no hace al judío que lo que hace el judío es, es lo que dice, es lo que enseña es lo que siente y especialmente lo que hace eh, y juzgan por lo exterior entonces, bueno, como yo no uso un sombrero, este, entonces estoy 70%. Si yo no tuviera barba ahora que la tengo por el hombre, no tuviera barba, entonces estaría yo en 60%. Ese que tiene barba y sombrero, y el sombrero de piel está al 80, 90, 100. O sea, yo estoy todavía a la mitad del camino. Es como que se sobreentiende, se mal sobreentiende. Como que mi ideal es este, que es acá el 100, es ser, es ser, ser Satmer. ¿OK? porque eso son el 100, y yo algún día voy a llegar, quizás. ¿OK? No se lo ve como que hay dos estrategias distintas de cómo luchar contra la asimilación, etc. Eh, no se ve todo lo que hay en común, se ve esa diferenciación. Entonces, cuando se juzga a, al jacid de Satmer, no se juzga al jacid de Satmer. El presidente de la Argentina ve al judaísmo de esa forma, consciente o inconscientemente. Y la película, consciente o inconscientemente, describe el judaísmo de esa manera. Cuando Deborah Feldman se hace se, 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 que va 180 grados para acá, que no es lo común, muchísima gente deja la hasidut desatan otra hasidut y se vuelven personas observantes, o por lo menos, ok, dejan, dejan la, 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 la observancia, pero no se transforman en enemigos de, de, de de, 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 sus, eh, de, de su eh, de su previa hasidut este es un caso realmente excepcional, del cual tenemos que tener mucho cuidado porque el prejuicio no termina con Sadner, termina con todos nosotros lo, lo malo que se muestra de la película de los judíos de la película se refleja para los ojos del no judío en todos los judíos eso que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta una de las cosas que más me dolió que más me dolieron es la uh, demonización de Williamsburg en la película y la idealización de Berlín, nada menos que Berlín. Y yo no estoy haciendo alusión únicamente al, al holocausto, a la Shoah. ¿okay? Estoy aludiendo a cosas que pasan en Berlín hasta hoy. Hace dos años atrás, pueden verlo en mi, web, en mi website, alaja.org, H-A-L-A-J-A.org, pueden verlo ahí, busquen la palabra Berlín. Yo escribí dos artículos en 2018 que se llamaron Una Kipá y un Cinturón en Berlín. Este artículo denunciaba que un joven de 21 años, Adam Armush, búsquelo en YouTube también, Adam armush a r M-O-U-S-H. Búsquenlo. Es un joven no judío, israelí, que tenía un amigo judío y le dijo, acá los judíos están bien, no pasa nada. Para probártelo no, me voy a poner una kippá. El muchacho se puso una equipa y a los pocos minutos vino un joven inmigrante sirio de 19 años y empezó a pegarle con un cinturón. Y el muchacho, Adam Alush, lo grabó. Grabó todo. Lo tenía tenía especialmente una cámara para grabarlo. Grabó todo lo que estaba pasando. Y él dice que lo que más le molestó no es solamente lo que hizo este muchacho sirio, es que habían 50 personas alrededor y ninguna reaccionó en el, en el hermoso Berlín donde todos son bienvenidos. Eso es una gran mentira. Eso quizás porque, porque este Shapiro tenía el pelo cortito y no tenía una equipaje pero si hubiera tenido una equipa, lo hubieran agarrado inmediatamente porque eso sí que es algo que los goyim pueden distinguir déjenme leerles algo que, que escribí acá estos ataques escribió en el artículo, desafortunadamente no son poco comunes en Europa en el último año, en 2018 se han reportado más de mil incidentes antisemitas solo en Berlín entonces, que la película venga a mostrarme cómo qué malos que son los judíos de Williamsburg, y qué buenos que son los, los no judíos de Berlín, la verdad que me, me, me dejó bastante mal. Okay. Um, tengo mucho más que decir, pero quiero finalizar con, con mi experiencia personal de la comunidad hasídica. Bueno, okay. eh, en primer lugar, voy, voy a empezar por lo, por lo último, digamos. Eh, en primer lugar, eh, mi, mis suegros vivían en Ashdod, en Zorget, en Ashdod. Y hay una comunidad jasídica muy grande ahí. No es Sadmer, es Gur, una comunidad Gur. Que tiene muchísimas cosas en común con la comunidad jasídica de Sadmer. Lo que, y, 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 y mi familia con mi esposa eh, alquilamos una casa en el medio de la comunidad jasídica para estar cerca de mis suegros por dos semanas. Entonces, vivimos de muy cerca todo eso. Y recuerdo que nos sorprendió la, la, la pulcritud de, la, de, las, de, las, de las casas, la amabilidad, la generosidad. Pero lo que más nos choqueó fue ver las mujeres siempre, siempre sonrientes, siempre felices. Con mi esposa dijimos... Nunca vimos mujeres tan felices como estas mujeres acá, que son Hasidut. Eh, 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 quiero, quiero explicarles, yo, yo no soy Hasidut, tengo muchísimas diferencias intelectuales e ideológicas con la Hasidut, con la pero eh, tengo que testimoniar la verdad. Es decir, la, la realidad es que la, la gran mayoría de esta gente viven, eh, viven en una, una vida minimalista, que es algo para, para, para aplaudir. Es algo poco común, que no son materialistas, se conforman con lo que tienen y, y están muy orgullosos de ser, y no dejarían su comunidad por nada del mundo. ¿Está bien? Con respecto a Satmer, les quiero decir un par de cosas. En primer lugar, cuando yo tenía 14 años eh, y estaba buscando mi identidad judía, eh, ingresé a una comunidad de Satmer. Yo fui Sadmer por dos años. Eh, los, la gente de Argentina debe conocer una comunidad del rabino Biniamín Abdelhaq. Um, creo que uno de sus hijos después fue a Uruguay uh, y, y estaba en la calle Bolón Surmer y Viamonte. Eh, y, y bueno, yo, yo estuve en esa comunidad por dos años. Y, y lo que, todo lo que tengo para decir sobre esa comunidad son son cosas buenas, es decir, ideológicamente sí, no son sionistas, ok, es un tema en que disentimos profundamente. Eh, en ese momento yo no, no entendía muy bien la diferencia, pero mi, mis recuerdos son recuerdos muy buenos, recuerdo eh, que me, me trataban, me, me invitaban a sus casas, me trataban como, como uno más, eh, ten, estaba la casa siempre llena de, de, de invitados, la generosidad. La mujer, la mujer, no era una mujer estaba ahí apartada, era, era la, la, la jefa de la casa, no había, eh, una mujer muy pero muy feminista, un, un estilo de vida muy feminista, una mujer tiene, tiene eh, muchísimo control sobre todo lo que pasa eh, allí. ¿okay? Eh, mis padres un poco me empujaron para que yo saliera de allá, y me dijeron que, tenía que, que ellos me, me aconsejaban algo más eh, algo judío, pero más moderno, yo salí, pero, y nunca me persiguieron, ni me llamaron, ni me, eh, ni me acosaron, ni absolutamente nada. Así como entré, salí y tengo eh, muy, buenas, muy buenos recuerdos de toda la gente de allá. Y finalmente les quiero contar que en el año 2016, eh, yo ahora vivo en Nueva York, eh, estuve, 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 estuve bastante, bastante mal, tuve, tuve cáncer de colon y bueno, tuve que hacerme operaciones y... Uh, y quimioterapia, etcétera, y estuve internado por, por un tiempo bastante considerable en el Hospital Columbia, de, en, en Nueva York, en Bronx, y todos los días, todos los días venía una persona de Satmer, de Bikur Jorim de Satmer, a visitar y, y traía comida, eh, teníamos comida ayer, acá los, los hospitales de comida pero la comida que traían ellos era, era, era mejor, este, eh, esta gente también surtía el, el cuarto de Bikur Jolim, lo, lo surtía también de, de comida, este, o sea, no me visitaban solamente a mí, visitaban a todos los enfermos eh, Yehudim que estaban ahí, que no eran, eran pocos, eh, sin diferencias, y unos más religiosos, menos religiosos, no me importaba, como que sea Yehudí, venían, visitaban, recuerdo que mujeres venían también los viernes, dejando sus tareas del hogar, sus trabajos, con una gran entrega. También recuerdo que este, eh, Shabbat tenía que estar ahí y, y una habitación en el, en el hospital eh, costaba 3.000, 4.000 dólares la noche, era eh, imposible de, de acceder. Y el jueves vinieron, vino la gente de Satmer a ofrecerle a mi esposa y a mi hija una habitación en un departamento que ellos tenían y mi esposa, por supuesto, dijo que sí. Y este, eh, mirad, fueron allá y había mucha gente y cada uno tenía una habitación en el departamento, algo muy digno, muy decente, eh, totalmente gratuito. Y bueno, todas esas cosas que, 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 que no se dicen ni no se muestran en, en la película de Débora de Feldman. Yo este, eh, estoy seguro que tienen eh, muchas preguntas, pero quiero, quiero finalizar eh, solo diciendo solo de lo siguiente, ¿no? eh, la, la, la película describe eh, un caso, en el mejor de los casos, un caso muy particular, un caso excepcional, un caso especial, que no refleja lo que es la Hasidut o, o lo que es el judaísmo. Eh, por supuesto que la comunidad hassídica, como cualquier comunidad, tiene personas buenas, personas muy buenas, personas malas y personas muy malas pero lo que no podemos hacer es generalizar y, y dar como a entender de que, de que estas circunstancias reflejan eh, eh, algo, algo perverso de la, de la, um, de la comunidad eh, jasídica. Y, y bueno, con esto los, eh, los voy a dejar, quizás, um, eh, si tienen preguntas, no sé si los puedo hacer ahora en, en Zoom, creo que no, pero con todo gusto si me las quieren mandar, me las pueden mandar a mi, a mi email que es r a i, belarga, i doble, t o -n, at eh, yahoo.com pueden mandarlas ahí y yo la verdad que estoy como motivado a escribir sobre este tema un poquito más eh, y a lo mejor lo hago y bueno, y si tengo la oportunidad voy a contestarles las preguntas que me hagan. Eh, muchísimas gracias a todos a mis amigos de Buenos Aires, a mis amigos de Montevideo, a los amigos de La Casa, a mis amigos de IABNE, eh, a todos los que me están eh, viendo ahora y gracias por compartir este momento. Muchas gracias a todos. Interesante, muchas gracias a usted Raúl. La verdad que nos ayudó también a, a poder ampliar un poco la visión y, y dar un paso atrás y, y tener una, la película un poco más completa, ¿no? Que muchas veces, a, a veces uno saca conclusiones también de una pequeña foto y se olvida que, que capaz la, la película es mucho más larga. Así que muchas gracias. Así. Bueno, ok. Que estén muy bien. Y espero que, que a, haber contestado muchas de las preguntas que me mandaron. Y bye, bien. bye. Muchas gracias, Gracias a todos. Bye.